0: Liturgie fürs Leben. Guten Abend und herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Diakon Andreas Martin. Freue mich, dass Sie jetzt wieder miteinander verbunden sind. Und heute geht es ganz besonders um Zeit und Ewigkeit. Näher betrachtet heute mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist Wallfahrtsseelsorger in der Pfarrei St. Jakobus in Bieberbach. Herr Pfarrer Dr. Lindel, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott, Herr Martin. Auch herzlich willkommen den Hörerinnen und Hörern, die uns gerade zugeschaltet sind auf Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Herr Dr. Lindel, Zeit und Ewigkeit, zwei Worte, die sich eigentlich ergänzen. Genauer betrachtet sind sie aber auch gegensätzlich zu sehen. Die Ewigkeit könnte ja auch zeitlos sein. Dass die Zeit vergeht, erkennen wir auch daran, dass das Jahr vergangen ist und ein neues begonnen hat. Und so ist es auch mit dem Kirchenjahr, was auch noch relativ jung ist. In der letzten Sendung haben wir ja auch uns auch damit befasst und darüber gesprochen. Jetzt ganz konkret, Zeit und Ewigkeit, was hat das mit der Liturgie zu tun? Die Ewigkeit kommt im Grunde genommen doch viel später, und zwar nach dem Tod. Ja, manchmal
1: denken die Menschen ja nach diesem Leben dann ein Leben, das wir hoffen und das dann ein ewiges Leben sein will und hoffentlich auch sein darf. Aber ehrlich gesprochen, wenn wir die Zeit erleben, fragt man sich ja schon, wo kommt eigentlich die Zeit her? Manche Menschen sagen, ich habe Zeit, andere bedauern, ich habe keine Zeit, aber Zeit ist ja nicht irgendetwas im luftleeren Raum. Ich denke, die Zeit, die wir haben, muss woher kommen und die Zeit, die wir haben, muss ja auch wohin gehen. Und ich denke, dass die Zeit, die wir erleben, unsere Lebenszeit, ein Geschenk ist aus Gottes Ewigkeit. Und diese Zeit, die wir glauben zu haben, haben wir ja eigentlich nicht. Denn das, was vergangen ist, ist vergangen, es war einmal. Und das, was kommt, die Zukunft, haben wir nicht in der Hand die Zukunft wird uns hoffentlich geschenkt, aber es ist nicht ein Anspruch. Wir haben keinen Anspruch auf Zukunft. Was wir erleben sind, und dabei bleibt es auch immer nur Augenblicke. Und den Augenblick, den wir jetzt gerade erlebt haben, der ist jetzt schon wieder vergangen. Ich denke, wir merken das manchmal so, wenn die Zeit eines Jahres in ein neues Jahr umschlägt. Man merkt, die Zeit am Ende eines Jahres verdichtet sie sich und dann wird es ein Augenblick alle schauen gespannt auf die Uhr und dann, glaubt man, ist ein altes Jahr vergangen, ein neues beginnt. Und wenn Sie schauen, das neue Jahr hat auch schon fast wieder drei Wochen erlebt. Ich denke, wir dürfen festhalten, es gibt Zeit, wir erleben Zeit, Zeit vergeht. Manchmal zerrinnt sie auch zwischen den Fingern und läuft uns gewissermaßen davon. Aber wir müssen immer schauen, wo kommt die Zeit eigentlich her? Und ein genauer Blick auf die Zeit, und darum geht es in der Liturgie und geht es im Kirchenjahr, lehrt uns, dass die Zeit nicht von ungefähr kommt, sondern dass uns die Zeit geschenkt wird von dem, der Zeit und Ewigkeit gemacht hat. Und da gibt es immer wieder Augenblicke, die uns sensibilisieren, aber auch Tage. So ein besonderer Tag im Laufe eines Jahres ist ganz bestimmt immer wieder auch der Geburtstag, bei dem wir inne werden, dass wieder ein Jahr vergangen ist. Wir denken nach, danken nach. Und auch die Namenstage sind für uns, die wir unseren katholischen Glauben leben, ganz wichtige Tage im Laufe eines Jahres, weil wir uns erinnern, dass wir einen Namen mit einem Menschen teilen, der schon aus dieser Welt gegangen ist, aus dieser Zeit herausgetreten und in der Ewigkeit Gottes angekommen ist, unsere Heiligen. Ich denke, das Kirchenjahr versucht uns einzuladen, dass wir im Laufe des Vergänglichen unseres Lebens, das unvergängliche Suchen und in der Begegnung mit Gott, der ja unvergänglich und ewig ist, aber in dieser Zeit schon spürbar, diese Sehnsucht nach der Ewigkeit immer wieder auch spüren und sie vor allem nicht ins Leere laufen lassen, sondern der Begegnung mit Gott immer wieder
0: auch den finden, der Zeit und Ewigkeit gemacht hat. Es gibt natürlich auch die liturgischen Zeiten. Warum sind die so extrem wichtig, auf die Ewigkeit zu sehen? Ja, ich denke, wir brauchen ein gutes Zeitgefühl. Und wenn wir ehrlich sind und aufmerksam
1: leben, nicht jeder Tag ist wie der andere. Im Gegenteil, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, es gibt gute Tage. Und die Zeit ist nicht zu bemessen in dem Blick auf die Uhr. Wenn wir auf die Uhr schauen, können wir feststellen, wie spät es ist, wie viel Zeit noch bleibt, bis der Tag sich neigt. Aber es geht eigentlich darum, dass wir nicht nur die Zeit bemessen in Stunden, Minuten, sondern dass wir ein Zeitgefühl bekommen. Denn ein Wesen von Zeit zu erfassen, da verlangt es mehr als bloß den Blick auf die Uhr. Aber das will uns gerade dieses Kirchenjahr ans Herz legen, dass wir ein Zeitgefühl bekommen, ein Gefühl für das Wesen der Zeit. Und da kennen wir eben Festzeiten, Hochzeiten, wir kennen aber auch Zeiten, in denen es ans Fasten geht, wir kennen die Zeit im Jahreskreis, auf die wir noch zu sprechen kommen, aber auch eine Weihnachtszeit, eine Osterzeit. Und wie gesagt, wir haben viele einzelne Tage, die uns im Glauben gewinnen wollen, dass wir die Zeit fühlen und das Fest des Tages auch miteinander feiern. Die Kirchenjahre, die so im Jahreskreis sich immer wieder bemessen Unterscheiden sich von anderen Jahren, zum Beispiel heiligen Jahren, das kennen ja auch die Älteren unter uns. Alle 25 Jahre gibt es so ein ordentliches heiliges Jahr, aber es gibt auch außerordentliche heilige Jahre, die der Papst für die Universalkirche ausruft. Und das sind auch Zeitmessungen, die uns etwas herausholen wollen und davor bewahren möchten, dass die Zeit einfach nur so vergeht, sondern die Zeit will von uns gefühlt werden, und die Zeit
0: möchte auch von uns gefeiert werden. Liturgie fürs Leben, unsere Sendereihe hier bei Radio Horeb. Heute mit Pfarrer Dr. Lindel. Zeit und Ewigkeit geht es ganz konkret. Warum ist die liturgische Zeit so wichtig für die Ewigkeit? Darüber haben wir uns jetzt gerade unterhalten, Herr Pfarrer Lindel. Aber so ein bisschen spüre ich daraus, gibt es eigentlich so ein Zeitranking? Je mehr Zeit ich mit meinem Glauben auf dem Buckel habe, um es mal salopp auszudrücken, umso mehr oder umso schöner ist dann vielleicht auch die Ewigkeit. Kann das sein? Ich denke, dass die Zeit an sich kein Maßstab ist. Das Leben
1: entscheidet sich nicht in der Zahl der Jahre, sondern wie viel Leben in den Jahren steckt. Und wenn Sie einmal so die Jahre anschauen, die kommen und gehen, die dichteste Zeit ist immer noch der Augenblick. Ein Augenblick, den wir gerade erleben, der ist im besten Sinn des Wortes zeitlos und die Liturgie will uns eigentlich dafür gewinnen, dass wir einen Blick für den Augenblick beginnen, begewinnen, dass wir einen Augenblick wahrnehmen und in diesem Augenblick ein Stück von dem erahnen, was eben zeitlos ist und damit uns der Ewigkeit auch näher bringt. Wir können es ja noch gut an Weihnachten erinnern. Weihnachten ist eine Zeit des Augenblicks, einen Augenblick an der Krippe, dem Christkind in die Augen geschaut. Wir vergessen die Zeit um uns herum und entdecken plötzlich wie groß es ist, dass Gott in seiner Menschwerdung mit seiner Ewigkeit eintritt in unsere vergängliche Welt. Oder wenn wir am Kreuzweg sind in der Fastenzeit, ein Blick auf eine der Kreuzwegstationen. Das sind auch Augenblicke, die uns plötzlich die Zeit und das, was uns, um uns herum ist, vergessen lassen. Oder ein österlicher Augenblick für mich immer, wenn man in die noch dunkle Kirche das Licht der Osterkerze hereinträgt. Und wenn Sie in der Heiligen Messe den Blick nach vorne tun, nach der Wandlung, wenn der Leib Christi und das Blut Christi erhoben werden, damit wir es anschauen und anbeten, dann haben wir da auch einen Blick getan in das, was eigentlich nicht mehr zeitlich ist, sondern was wirklich zeitlos ist, von dem Thomas von Aquin einmal gesagt hat, dass es das Wunder aller Wunder ist, nämlich diese Wandlung, diese Eucharistie. Ein besonders schöner Gedanke, den ich immer wieder auch aufgreife, weil er uns einen Blick frei macht für das, was ich gerade versucht habe zu sagen, stammt von Andreas Kryfius. Er hat mal diesen Gedanken wunderbar ins Wort gebracht. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich denen in Acht, so ist er mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Wenn man das auf einen kurzen Begriff bringen wollte, würde ich sagen, der Augenblick ist das Zeitmaß Gottes mit dem Menschen. Und ich denke, dass wir alle schon einen Augenblick erlebt haben, in dem wir Gott ganz besonders nahe kommen durften, weil er uns besonders nahe gekommen ist.
0: Ein wunderbares Wort haben Sie gesagt. Der Augenblick, er ist mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Ich denke, darin ist sehr, sehr viel zusammen vereint. Vorhin habe ich es schon gesagt, das Kirchenjahr hat jetzt gerade erst begonnen, aber am ersten Advent, warum nicht erneuer?
1: Ja, das ist eine schöne Einladung, die uns das Kirchenjahr macht, dass wir eben nicht an dem ersten Januar, also dem ersten Tag des ersten Monats der normalen menschlichen Zeitrechnung beginnen, sondern dass wir einen anderen Auftakt machen. Und das Kirchenjahr beginnt tatsächlich mit dem ersten Advent. Ich denke, das ist ein sehr schöner Gedanke, weil die eigentliche neue Zeit ist ja angebrochen mit der Menschwerdung Gottes in dieser Welt. Sie haben vorher gerade gefragt, passt denn Zeit und Ewigkeit zusammen? Ich würde hinzufügen, die Zeit ist ohne Ewigkeit nicht zu denken. Und wir dürfen unsere Zeit, die ja vergeht, auch nicht ohne den Blick auf die Ewigkeit leben. Und was in dieser Zeit des Adventes ganz einfach deutlich wird, ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Denn Advent heißt Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Stellen Sie sich vor, Gott wäre nicht in die Welt gekommen, er wäre nicht auf die Welt gekommen, hätte sich nicht in diese Welt hinein geboren, dann wären wir eigentlich in unserer zeitlichen Vergänglichkeit geblieben. Aber was dem Menschen eben nicht möglich ist, hat ein Jesus Christus getan, dass dieses göttliche Wesen seines Sohnes, dieses ewige in das Vergängliche der menschlichen Natur hineinkommt. Und damit verbindet sich in Jesus Christus Zeit und Ewigkeit zu Innerst. Und das ist eigentlich die große Zeitwende. Und deswegen beginnen wir, und das finde ich sehr schön, auch unsere Zeitrechnung, die wir Jahr für Jahr mit dem Zusatz versehen nach Christi Geburt das ist eine sehr schöne Zeitangabe, dass wir die Zeit, in der wir leben, nach Christi Geburt, also diesem großen neuen Anfang, bemessen. Und wenn man genau hinschaut, beginnt einfach die Menschwerdung Gottes nicht erst bei der Geburt, sondern wie eben bei uns auch, schon mit der guten Hoffnung, die einen Menschen erfüllt, der in sich neues Leben trägt, wie Maria. Und mit dem Advent beginnen wir eben mit Maria und was ich hinzufügen möchte mit dieser schönen inneren Einstellung der guten Hoffnung. Wir beginnen also als Menschen guter Hoffnung mit einer großen Erwartung, nämlich der Geburt Gottes in dieser Welt, in Jesus Christus. Und das ist eine sehr sehr schöne Einstellung, die uns ganz einfach anders herangehen lässt an die
0: Zeit eines neuen Jahres. Liturgie fürs Leben heißt ja die Senderei, Herr Pfarrer Lindl. Und jetzt haben wir vom Advent gesprochen. Das müssen wir jetzt natürlich miteinander auch verbinden. Was kann denn der Advent ganz konkret auch für unser Leben bedeuten. Sie haben gesagt, es geht also nicht erst los mit der Geburt, sondern es ist schon was vorausgeschickt. Es ist die, die Zeit der Erwartung.
1: Ja, für uns bedeutet ihr in den allermeisten Fällen, dass man Weihnachten vorbereitet. Und die Weihnachtsvorbereitung, diese Vorweihnachtszeit, hat natürlich schon eine gewisse Berechtigung, weil wir natürlich, wie im ganz normalen Leben auch, einen Geburtstag feiern wollen und selbst wenn wir einen Kindergeburtstag vorbereiten oder unseren eigenen Geburtstag freuen wir uns vorbereiten, auch vor einem gewissen Umfang. Und so ist es natürlich mit Weihnachten auch. Wir feiern alle Jahre wieder den Geburtstag von Jesus im Jahr 2021. Nach Christi Geburt wird es im Dezember eben so sein. Aber was wir nie vergessen dürfen, den Advent, den wir heuer feiern, in diesem Jahr 2021 ist ein Advent nach Christi Geburt, aber es gab ja auch einmal eine Zeit vor Christi Geburt, das dürfen wir nicht vergessen. Es gab Menschen, die noch nie Weihnachten gefeiert haben, weil Jesus Christus noch nicht geboren gewesen ist. Die Erwartungshaltung, dass endlich der Messias kommt als Retter, hat die Menschen im Alten Testament mit zusehender Erwartung und Sehnsucht erfüllt und Sie haben am Schluss richtig darauf hingefiebert, dass endlich der Messias kommt und kommen muss. Und der Advent, der erste Advent damals, vor Christi Geburt, war tatsächlich eine Zeit, in der die Menschen von dieser Hoffnung erfüllt gewesen sind. Und diese Hoffnung hat sich ja dann auch in Maria erfüllt. Das heißt, der erste Advent ist ein Blick zurück in die Zeit damals, vor Jesu Geburt. Und wenn es einen ersten Advent damals gibt, dann fragt sich natürlich, wie unser Advent heute ausschaut. Wir müssen ja kein kleines Kind mehr in die Krippe legen. Jesus Christus hat uns ja mittlerweile schon längst erlöst. Es gibt also einen anderen Advent, den die frühe Kirche auch sehr überzeugt begangen hat. Es ist nämlich die Erwartung der Wiederkunft Christi. Dieser zweite Advent der Wiederkunft Christi war in der frühen Kirche mit dem großen Ruf verbunden, Maranatha, Herr, komm, Komm bald, komm bald wieder. Und wir haben ja in der Liturgie in der Heiligen Messe auch immer wieder nach der Wandlung diesen Ruf der Sehnsucht, wenn es heißt Geheimnis des Glaubens, bekennt die Gemeinde, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also der Advent, den wir heute begehen, alle Jahre wieder nach Christi Geburt, ist eigentlich, die Erwartung der Wiederkunft Christi. Und ich glaube, das ist die Haltung, die uns heute erfüllen sollte, dass wir einfach vorbereitet sind auf das Kommen des Herrn. Und dieser Vorbereitung dienen im Grunde genommen viele Feste im Laufe des Kirchenjahres, die uns gleichermaßen erinnern, was damals geschehen ist, aber zugleich auch wachhalten wollen, dass das, was damals geschehen ist, ja sich wieder ereignen soll. Die Wiederkunft Jesu Christi und letztlich auch unsere eigene Auferstehung, die wir an Ostern alle Jahre
0: wieder im Blick auf die Auferstehung Jesu
1: damals in Jerusalem feiern.
0: Wir haben jetzt von der Vorbereitungszeit gesprochen, der Advent. Wenn wir jetzt in das Kirchen da hineinschauen, dann sehen wir natürlich auch die Fastenzeit als eine gewisse Vorbereitungszeit auf Ostern. Wie ist das denn mit der Fastenzeit? Jede Festzeit hat auch eine Vorbereitungszeit
1: und im Laufe des Kirchenjahres nennen wir diese Vorbereitungszeit der Festzeiten Fastenzeiten. Und wir wollen ja nicht vergessen, dass auch Advent eigentlich eine Fastenzeit war und ist. Aber die eigentliche Fastenzeit, so nennen wir sie ja auch, das sind diese 40 Tage der Vorbereitung auf Ostern. Und wie die Fastenzeit des Adventes sich mit Maria verbindet und der Hoffnungsfreude aus Druck gibt, so verbinden wir uns in den 40 Tagen der österlichen Bußzeit mit Jesus in der Wüste. Dort zieht er sich ja zurück und er nimmt einen geistlichen Kampf auf mit dem, mit dem er es ja auch in seinem öffentlichen Wirken immer wieder zu tun bekommt, nämlich mit dem Teufel. Jesus wappnet sich in der Wüste geistlich, stärkt sich, um dann aufzutreten in aller Öffentlichkeit und das Reich Gottes zu verkünden. Daran erinnern wir uns in der Fastenzeit vor Ostern, aber auch wie die Adventszeit ein Ausdruck für unser ganzes geistliches Leben ist, so eben auch diese Fastenzeit vor Ostern, dass wir uns immer wieder überlegen, wo kann ich mich eigentlich in meinem Leben geistlich stärken, dass ich eben nicht in Versuchung geführt werde, sondern
0: den Kampf für das Gute bestehe. Herr Pfarrer Lindl, jetzt haben wir über diese beiden Highlights gesprochen. Weihnachten und Ostern, zuvor gibt es natürlich eine Vorbereitungszeit, die Adventszeit und natürlich auch die Fastenzeit. Im Grunde genommen muss aber auch zu einer Vorbereitungszeit und dem Fest selber auch eine Nachbereitungszeit gehören. Ein einfaches Beispiel aus der realen Welt ist ein Fußballspiel. Das Spiel findet statt, danach gibt es die sogenannten Highlights, dann geht man nochmal ganz konkret auf die Dinge ein, die gewesen sind, Torzähnen und so weiter, die das Spiel erklären, nachhaltig erklären und interessant machen. Gibt es sowas auch im Blick auf die Liturgie, jetzt wieder zu unserem Thema zurück, eine Nachbereitungszeit? Ja, Martin, da haben Sie ganz was Wichtiges gesagt.
1: Wir sind in einer Zeit, in der Menschen in der Regel sich gut vorbereiten, gerade auf Feste, die man feiern will, Wir müssen ja nicht unbedingt um Kirchenfeste sein, eine Hochzeit, oder andere Lebensfeste werden ja auch groß vorbereitet. Und wenn sie dann gefeiert worden sind, ist alles relativ schnell rum ums Eck. Das habe ich immer wieder auch an Weihnachten gespürt. Man bereitet sich im Advent vor. Es wird viel vorbereitet, viel Äußerliches auch hergerichtet. Es werden Geschenke eingekauft. Dann wird der Heilige Abend begangen und dann ist Weihnachten gelaufen und viele fahren zum Skifahren. In diesem Jahr war das ja nicht möglich. Aber was daraus ersichtlich wird, ist dass wir neben einer guten Vorbereitung mindestens ebenso eine gute Nachbereitung brauchen. Warum? Weil wir erst, nachdem wir etwas gefeiert haben, spüren, welche Auswirkungen das, was wir gefeiert haben, eigentlich auf unser Leben hat. Und das Kirchenjahr zeigt uns, dass wir Feste nicht nur vorbereiten, sondern sie auch nachbereiten, dass etwas Wirken ja einwirken will in der Zeit danach. Und das Schöne ist, wir haben nach jedem Fest Weihnacht und Ostern zumal haben wir Zeit der Nachbereitung, eine Zeit danach. Die Weihnachtszeit eben endet erst mit dem Fest Taufe des Herrn und das ist der Sonntag nach drei König, also nach dem Hochfest der Erscheinung des Herrn. Also wir haben genügend Weihnachtszeit, die wir auskosten sollten in der dieses Geheimnis der Menschwerdung sich auch auswirken kann auf uns. Denn letztendlich geht es ja auch darum, dass Gott Mensch werden will und auch Mensch werden kann in uns. Da müssen wir ihm einfach auch Zeit schenken und dafür ist die Weihnachtszeit wie gemacht. Denn Angelus Juliusus hat einmal gesagt, ich glaube, diesen Gedanken kennen viele der Hörerinnen und Hörer von uns, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, er wäre für dich umsonst geboren. Gott will in jedem von uns auch Mensch werden und dazu brauchen wir die Zeit. Die Weihnachtszeit ist ausgesprochen dafür gemacht. Und noch wesentlich mehr Nachbereitungszeit schenkt uns ja Ostern. Die ganze Osterzeit, die ja 50 Tage lang dauert. Pfingsten kommt von Pentekoste, dem 50. Tag, feiern wir 50 Tage nach Ostern. Und damit merken Sie schon, dass die Nachbereitungszeit von Ostern zehn Tage länger dauert als die Vorbereitungszeit. Wir haben 40 Tage Vorbereitungszeit in der Fastenzeit und sind 50 Tage geschenkt, um Ostern nachzufeiern, damit es sich wirklich auch auswirkt auf unser Leben. Zumal wir ja in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, auch den sogenannten Zweiten Feiertag haben, an Weihnachten, an Ostern, an Pfingsten. Das ist kein liturgischer Tag in diesem Sinne, der findet sich in anderen Teilen der katholischen Weltkirche nicht, aber wir haben dieses Geschenk, dass wir den staatlichen Feiertag haben, um diese Hochfeste noch einen zweiten Tag länger intensiv feiern zu können und dann, wie gesagt, in der Weihnachtszeit und in der Osterzeit noch Tage danach.
0: Zeit und Ewigkeit unser Thema hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Heute bin ich mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel im Gespräch. Zeit und Ewigkeit das Thema. Herr Pfarrer Lindel. Wir haben jetzt über diese großen Säulen gesprochen, die Adventzeit und die Fastenzeit und auch über die Nachbereitung dieser Feste, der Osterfestkreis mit inbegriffen, sowohl auch, auch das Pfingstfest. Es gibt aber noch mehrere Zeiten. Ich möchte jetzt ganz gerne auch mal die Novenen mit ins Spiel bringen, die auch eben ganz wichtige Zeiten sind, oder auch das Triduum oder auch den Oktavtag. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich denke, anfänglich habe ich ja schon gesagt, wir haben gar keine Zeit, wir haben bloß den Augenblick, den wir erleben. Und trotzdem nehmen wir uns immer wieder auch Zeit. Und ich denke, es ist sehr entscheidend, wofür wir uns eigentlich Zeit nehmen. Ich glaube, Gott sieht ganz klar, wofür wir uns Zeit nehmen. Und dafür gibt er auch, denke ich, ganz gerne Zeit, wenn die Zeit uns ihm näher bringt. Und wenn Sie von den Novenen sprechen, kurz gesagt, es sind neun Tage des Gebets. Und es gibt Menschen, die nehmen sich Zeit, um eine Novene zu beten. Und ich glaube, wenn man sich fürs Gebet Zeit nimmt, um einen Tag besonders vorzubereiten, dann ist das nur sinnvoll. Und ich glaube, dass gerade Novenen etwas ermöglichen, das wichtig ist, dass man den Tag, den sie vorbereiten, dann intensiver begehen kann. Eine Novene, die, denke ich, vielen Hörerinnen und Hörern bekannt ist, ist die Barmherzigkeitsnovene. Wir beginnen sie am Karfreitag, die endet dann am Weißen Sonntag, dem Sonntag der Barmherzigkeit. Und ich glaube, diesen Sonntag der Barmherzigkeit, den Johannes Paul II. eingeführt hat im Blick auf die heilige Faustina, den zu erleben, zu erfahren, auch die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus zu erspüren, ist allemal ein neuntägiges Gebet wert. Es gibt aber auch bei vielen die Gepflogenheit, dass man Pfingsten vorbereitet mit einer Pfingstnovene. Auch das ist ein neuntägiges Bittgebet um das Kommen des Heiligen Geistes. Und Jesus hat uns ja auch vor seiner Himmelfahrt ans Herz gelegt, dass wir um das Kommen des Heiligen Geistes beten sollen. Dieses vorbereitende Gebet als Bittgebet in der Novene hat eine gute katholische Tradition. Und es gibt ja auch das Triduum, wie Sie wissen. Triduum ist kein neuntägiges Gebet, sondern ein dreitägig vorbereitende Feier. Ein Triduum will in der Regel etwas gestalten. Vielleicht am geläufigsten für unsere höheren Hörer das Triduum vor einer Prämiz. Wenn ein Priester neu geweiht ist und seine erste Messe in der Heimatpfarrei feiert, dann wird die oft in Form eines dreitägigen geistlichen Erlebnisses vorbereitet und gestaltet. Aber das eigentliche Triduum, das wir in der katholischen Liturgie im Kirchen ja kennen, ist das Triduum Paschale, dieses österliche Triduum. Denn die drei Tage Gründonnerstag, Freitag und Ostersonntag, wir werden später noch, denke ich, näher anschauen können, beschreiben eigentlich eine große gemeinsame Feier. Das große Ganze unseres Glaubens Grün Donnerstag, Karfreitag und Ostersonntag. Drei Tage in einer einzigen großen gemeinsamen Feier von Tod und Auferstehung des Herrn. Und dann gibt es natürlich auch geprägte Tage. Der Oktavtag etwa nach einem Hochfest, der Oktavtag von Ostern. Wir begehen den als Weißen Sonntag früher. Und auch heute noch in vielen Vereinen das ist es der Tag der Erstkommunion, aber auch der Oktavtag von Weihnachten, den wir an Neujahr Neujahr begehen, als einen Tag, an dem wir Maria besonders ehren. Diese Oktavtage greift nochmal das Festgeheimnis in besonders feierlicher Art und Weise auf. Und dann gibt es natürlich die traditionellen Bitttage vor Himmelfahrt. Auch das dürfte vielen geläufig sein. Und dann gibt es im Laufe des Kirchenjahres noch viele andere Tage, die geprägt sind, also nicht geboten oder gebotene Gedenktage oder Feste, die wir in der Heiligen Messe mit Gloria feiern, oder
0: Hochfeste, da bekennen wir dann auch gemeinsam das Credo. Herr Fradindl, vielen Dank jetzt für diesen großen Überblick, den Sie uns gegeben haben, auch sehr detailliert, über die Fastenzeit, die Adventszeit, die Hochfeste. Bis hin zum Oktavtag, natürlich das Triduum nicht zu vergessen, was wir ja auch ganz intensiv feiern, auch bei Radio Horeb und die Novene natürlich. Warum gibt es denn das Ganze, diese bestimmten Zeiten? Worin steckt denn da der tiefere Sinn? Ich denke, es geht schon darum, was wir eingangs bedacht haben,
1: dass wir ein besonderes Gefühl für Zeit bekommen müssen. Denn wenn wir die Zeit einfach so vergehen lassen, vergeht die Zeit. Und mit ihr auch der Mensch. Aber weil wir die Zeit eben doch von Gott geschenkt bekommen haben, aus seiner Ewigkeit, deswegen geht es darum, denke ich, dass wir ein Zeitgefühl bekommen für das, was in der Zeit eigentlich drinsteckt. Und in der Zeit, die wir erleben dürfen, steckt Gott drin mit seiner Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ja nicht etwas vor oder nach unserem Leben, sondern in der Zeit unseres Lebens haben wir die Chance, mit Gott und mit der Ewigkeit in Berührung zu kommen, und das Kirchenjahr versucht, unseren Glauben nicht nur auf die Spur zu bringen, sondern auch in der Spur zu halten, dass wir eben auf der Spur Gottes, Gott auf der Spur bleiben. Und ich denke, die großen Zeiten sind die Festzeiten, die Feiertage, eben aber auch die Fastenzeiten und die Fasttage. Denken Sie nur an die beiden strengen Fasten, und Abstinenztage, Aschermittwoch und Karfreitag. Wie wichtig ist es, dass der Mensch heutzutage in einer Zeit, in der zumindest in unserer Gesellschaft Überfluss herrscht, sich freiwillig Zeit nimmt, um einmal dem Überfluss zu entsagen und wirklich zu fasten. Fasten und beten, das sind die beiden Flügel, sagt ein Kartäuser, mit dem sich die Seele zu Gott erhebt. Ich denke, das brauchen wir immer wieder, damit unser Leben auch in die Tiefe wachsen kann. Und es gibt einzelne Leute, die das durchaus auch jeden Mittwoch und jeden Freitag bedenken, auf etwas verzichten und damit ein freiwilliges Zeichen setzen, dass man nicht immer alles haben muss, weil wenn man nicht immer alles hat, bekommt man deutlicher zu spüren, was man eigentlich noch braucht, was einem in der Seele noch fehlt. Die heilige Teresa von Avila, diese große Karmelitin, die ja nicht nur eine Kirchenlehrerin war, sondern auch sehr nah dran war am Leben des Menschen, hat ja mal diesen wunderbaren Gedanken gefasst, den sie wahrscheinlich alle auch kennen, wenn Fasten, dann Fasten, wenn Repun, dann Repun. Es geht darum, dass wir wirklich feiern können, dass wir Festzeiten auch festlich feiern können. Aber dann geht es eben auch darum, dass wir zum Fasten bereit sind, zum Verzicht in der Lage. Und das Ganze bringt eben Abwechslung ins Leben aus dem Glauben. Und ich glaube, was dem Leben am wenigsten gut tut, ist, wenn es eintönig dahinläuft, wenn alle Zeit gleich ist. Und im Blick auf die Zeit eines Kirchenjahres merken wir, das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt unglaublich viel geprägte Zeiten, Zeiten, die uns dem Leben aus dem Glauben ganz einfach nahe bringen wollen. Und das gilt ja auch im Laufe der Woche. Ich denke, eine Woche ohne Sonntag besteht dann nur noch aus Werktagen. Und deswegen ist auch die Pflege der Sonntagskultur so wichtig. Früher gab es noch den Begriff des Sonntagsgewands. Man hat einen Werktagsgewand gehabt und man hat zum Sonntag und vor allem auch zum Kirchgang, ein anderes Gewand angezogen. Man kam aus dem Arbeitskittel raus. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch den Sonntag pflegen, als den ersten Tag einer neuen Woche. Peter Rossecker hat mal einen schönen Gedanken geprägt. der hat gesagt, gib der Seele einen Sonntag und dem Sonntag eine Seele. Also wenn wir dem Sonntag eine Seele geben, wenn wir den Sonntag als Sonntag begehen, dann beginnt die Woche eben anders. Sie beginnt sonntäglich mit einem Feiertag und nicht mit einem Arbeitstag. Aber auch der Tagesablauf an sich ist ja auch noch geprägt. Gerade die Ordensleute, auch die Priester sind ja gehalten, die Tagzeiten im Stundengebiet der Kirche zu beten. Und es tun mittlerweile auch immer mehr Laien, die sich anschließen. Sie beten einfach an bestimmten Zeiten des Tages, entweder die Glaudes in der Früh oder die Fest am Abend oder die komplett als Nachtgebiet der Kirche mit. So ja das Schöne, dass in Radio Horup die Möglichkeit besteht, an diesem Stundengebet der Kirche teilzunehmen. Was ich in diesem Advent sehr stark versucht habe, den Menschen wieder nahe zu bringen, ist auch das Angelusgebet. Wir haben ja dreimal am Tag das Gebet läuten. Das wird meistens überhört. Aber wenn Sie in einem arabischen Land sind und eine Moschee in Ihrer Nähe haben, Sie werden den Muezzin nicht überhören. Es gibt viele, die dann den Gebetsteppich ausbreiten oder sich einfach so auf den Boden werfen und Richtung Mekka beten. Wir haben keine Muizin bei uns und auch kein Minarett. In Biberbach aber ein Kirchturm mit einer Gebetsglocke. Und die läutet dreimal am Tag Gebetszeiten des Angelusgebetes das ist deswegen so schön, weil es uns an den Anfang des Heils, der Verkündigung Jesu Christi an Maria erinnert. Aber in diesem abschließenden Gebet, bitte für unsere heilige Gottesgebärin, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi, wird ja der Angelus weitergeführt bis zu unserer eigenen Auferstehung, die uns ja auch sehr am Herzen liegt und auch ein Gebetsanliegen sein sollte. Also ich denke, wenn man das so zusammenfasst, das Kirchenjahr, der Ablauf der Woche mit dem Sonntag, auch der Tagesablauf mit seinen Gebetszeiten. Sie wollen uns davor bewahren, dass unser Leben einfach vergeht, sondern dass wir unser Leben, die
0: Zeit unseres Lebens wirklich immer wieder festmachen in Gott. Alles groß zusammengefasst in dem Kirchenjahr, wie es heißt, der Fachbegriff dafür. Aber eine Frage beschäftigt mich schon noch, Herr Pfarrer Lindel. Warum unterscheidet sich denn das Kirchenjahr von dem kalendarischen Jahr?
1: Ja, der deutsche Begriff Kirchenjahr ist eigentlich noch gar nicht so alt. Er ist erstmals belegt im Jahre 1589 bei Johann Pomarius, Das war ein lutherischer Pastor. Er zeigt eine wachsende Trennung von christlich und weltlich geprägter Zeit- und Weltsicht. Durch das Aufkommen des menschlichen Selbstbewusstseins im Zuge der Renaissance hat sich mehr und mehr auch eine Trennung von Lebens- und Glaubenswelt bemerkbar gemacht. Also das Leben in der Welt, das Weltliche und das Leben im Glauben, das Geistliche, hat sich mehr und mehr auseinander bewegt. Das hat sich dann auch in der Zeitbemessung bemerkbar gemacht. Das Kalenderjahr ist das weltlich bemessene und das Kirchenjahr ist das kirchlich bemessene Jahr. Das Kirchenjahr wird auch als liturgisches Jahr oder als Herrenjahr bezeichnet. Und wie gesagt, man merkt, damit ist ein anderer Ton Gesetzt, ein anderer Takt vorgegeben als im Kalenderjahr. Der Herr ist der Herr der Zeit, Alpha und Omega in Jesus Christus und nicht der Kalender an sich. Das katholische Kirchenjahr, wir haben es schon angedeutet, hat ja die Eckdaten Erster Advent als Beginn und der Abschluss der Christkönigsonntag. Wir merken, da wird Christus als Herr der Zeit gefeiert. Und im Lauf des Kirchenjahres gibt es dann die sogenannten geprägten Zeiten. Wir haben den Weihnachtsfestkreis schon angesprochen, wir haben den Osterfestkreis schon angesprochen. Die Zeit die läuft eben nicht gleichförmig dahin, sondern die Zeit ist bewegt aus dem Glauben. Das war übrigens auch schon früher so, in vorchristlicher Zeit, denn da hat vieles sich auch nach den Gestirnen gerichtet, das Fixe Sonnenjahr, die beweglichen Mondphasen und die Vegetationsphasen, also die Jahreszeiten, haben schon im alten Orient zu besonderen Kalendereinteilungen geführt. Die Menschen damals waren natürlich religiös und sie waren bestimmt auch von Naturgottheiten, die man in den Naturereignissen erfahren hat. Diese ursprünglich heidischen Jahresfeste wurden dann auch im Judentum übernommen, aber religiös neu gedeutet. Vielleicht ist gerade so dieses Pessachfest ein besonders sprechendes Beispiel dafür. Dieses jüdische Hauptfest hat mit dem ersten Auftreten des Frühlingsvollmondes seinen Anfang genommen, aber wurde natürlich von den Juden begangen, religiös, als Feier des Auszugs aus der ägyptischen Gefangenschaft. Wir merken also, die Zeit, die der Mensch erlebt, sofern er denn religiös ist,
0: hat er schon immer auch religiös bemessen. Herr Pfarrer Lindl, aus der jüdischen Liturgie wissen wir ja, dass der Sabbat ein ganz wichtiger Tag ist. Was hat er denn in unserem christlichen Verständnis heute mit dem Sonntag noch zu tun?
1: Ja, die Zahl 7 ist ja im jüdischen Verständnis eine heilige Zahl, auch eine göttliche Zahl, eine Zahl von Vollendung. Der Sabbat ist der siebte Tag. An dem Tag war die Schöpfung vollendet und der Tag war der Ruhe geweiht. Sowohl Gott ruhte an diesem Tag, als auch der Mensch sollte zu einer Ruhe finden und damit Zeit bekommen, um sich als Schöpf, Geschöpf, als Krönung der Schöpfung vor seinen Schöpfer zu stellen und in der Begegnung mit ihm seine wahre Würde zu entdecken. Jesus war ja einer, der den Sabbat gehalten hat. Er ging am Sabbat in die Synagoge und lehrte dort, auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass er dem Sabbat ein neues Gepräge gegeben hat. Er hat am Sabbat geheilt. Er hat am Sabbat heil gewirkt. Wenn wir als Christen den Sonntag feiern, wobei die frühen Christen in der Urkirche ja auch am Sabbat nach wie vor in die Synagoge gingen, aber am Sonntag dann die Eucharistie gefeiert haben, wenn heute die Christen den Sonntag feiern, ist es auf der einen Seite natürlich nach wie vor der Tag, an dem wir zur Ruhe kommen sollen, der Tag, an dem wir als Menschen vor Gott hintreten und in der Begegnung mit ihm die wahre Würde unseres Lebens entdecken dürfen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass es, ja, wir haben schon vom Oktavtag gesprochen, ein Freudenoktavtag ist. Man könnte diesen Sonntag auch als achten Tag bezeichnen bei dem wir uns darüber freuen dürfen, dass wir einer neuen Schöpfung angehören. Denn mit dem Tod, der alten Schöpfung und der Auferstehung Jesu Christi ist ja eine neue Schöpfung geworden. Und dieser neuen Schöpfung gehören wir durch unsere Taufe, wir sind ja auf den Tod und die Auferstehung Christi getauft, an. Damit ist tatsächlich ein neuer Anfang gemacht. Wir sind nicht tot geweiht, sondern für das ewige Leben bestimmt durch unsere Taufe und daran will uns jeder Sonntag einmal mehr erinnern. Und deswegen ist dieser Sonntag schon ein wunderbarer erster Tag für eine neue Woche, in der wir als neue Menschen leben sollen und in dem wir immer wieder auch spüren dürfen, dass wir schon erlöste Christen sind.
0: Herr Pfarrer Dindl, das Kirchenjahr besteht ja nicht nur aus Sonnen- und Feiertagen oder der Fastenzeit oder der Osterzeit, sondern es gibt ja sicherlich noch ganz andere Tage, die auch für das Kirchenjahr wesentlich und bestimmt sind. Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Feier der Liturgie,
1: der frühen Kirche, dann fallen da ganz bestimmt zunächst mal die Gedenktage der Märtyrer auf. Seit dem zweiten Jahrhundert werden Gedenktage der Märtyrer besonders begangen. Märtyrer sind dabei Blutzeugen, die für ihren Glauben gestorben sind. Der Geburtstag der Dies Natalis war der Todestag der Märtyrer. Man hat also den Todestag begangen als einen Geburtstag für das ewige Leben bei Gott. Und seit dem 5. Jahrhundert dann wurde das Kirchenjahr vor allem auch in Rom durch neue Feste bereichert. Etwa der Sonntag nach Ostern als weißer Sonntag begangen. Und in dieser Zeit kam auch zur, die Weihnachtszeit zustande. Man hat den Advent hinzugefügt, ein eigenes Fest, ein eigener Festkreises entstanden, Seit der Spätantike findet sich dann auch ein besonderes Gedenken der Verstorbenen des Vorjahrs. Es wurde im 10. Jahrhundert auf den 2. November aller Seelen gelegt, der auf das Hochfest aller Heiligen folgt. Und andere Feste etwa rund um Kaiser Helena und die Auffindung des Kreuzes. Seit dem Frühmittelalter hat man zwei Kreuzfeste gefeiert, nämlich das Fest Kreuzauffindung am 6. März bzw. am 3. oder 7. Mai und das noch heute sehr präsente Festkreuzerhöhung am 14. September. Ab dem Hochmittelalter fanden sich dann auch Feste im Kirchenjahr, die besondere Glaubensgeheimnisse in den Mittelpunkt der liturgischen Feier gestellt haben, etwa das Fronleichnamsfest, das wir kennen seit 1264, wo wir das Allerheiligste Altarsakrament in besonderer Weise verehren. Der Dreifaltigkeitssonntag geht zurück auf das Jahr 1334, das ist der Sonntag nach Pfingsten, das Herz-Jesu-Fest, seit 1856 in der ganzen Kirche gefeiert. Und relativ jung ist das Christkönigsfest, seit 1926 wird dieses Fest begangen am Ende des Kirchenjahres. Und die älteren Hörerinnen und Hörer unter uns werden es wahrscheinlich noch als ein Fest der Jugend, der katholischen Jugend erlebt haben. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden zunehmend auch Sonntage im Jahreskreis begangen, die einem bestimmten Anliegen verschrieben sind, etwa der Erntedanksonntag oder der Sonntag der Weltmission. Dann gibt es natürlich weitere Fest- und Gedenktage des Kirchenjahres, die besonderen um kirchengeschichtlichen Ereignissen zugedacht sind oder in einzelnen Ordensgemeinschaften oder in Ortsgemeinden besonders gepflegt werden. Wenn man das Kirchenjahr so auf sich wirken lässt, hat man den richtigen Eindruck, dass es Ausdruck ist eines über die Jahrhunderte gelebten und gewachsenen Glaubens. In diesen Jahrhunderten hat sich der Glaube ausgeprägt und das macht diese Vielfalt
0: des Kirchenjahres in seinen Feiern so unglaublich kostbar. Also im Kirchenjahr ist natürlich eine ganze Menge los. Ich möchte aber ganz konkret nochmal gerne auf den Sonntag zu sprechen kommen, Herr pfarrer -Lindl. Heute ein freier Tag, in der Regel ein ganz besonderer Tag, entstanden aus der Kirche. Ja, die frühe Kirche feierte
1: das Herrenmahl, wie es damals hiel, hieß, wöchentlich als sogenanntes Brotbrechen. Dieses Brotbrechen ist eigentlich auch der älteste Begriff für das, was wir heute mit Eucharistie meinen. In Anlehnung an die neutestamentliche Anrede Herr für Jesus Christus wird der Sonntag dann auch schon früh als Tag des Herrn oder als Herrentag bezeichnet. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist der Folgetag des jüdischen Sabbats. Der Sonntag also nicht als der letzte Tag der Woche, sondern als erster Tag einer neuen Woche. Und so wie der Sabbat eben als arbeitsfreier Tag das Ziel der Schöpfung Gottes wiedergespiegelt hat, freuen wir Christen den Sonntag als Tag der Auferstehung, als einen Auftakt zum neuen Leben. Dieser Sonntag ist unter Kaiser Konstantin auch unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellt worden. Im Jahre 321 schon wurde er als wöchentlicher Ruhetag vorgeschrieben und hat dann auch den Sabbat zusehends verdrängt. Mit dem Sa Samstag heute haben wir Samstag und Sonntag das sogenannte Wochenende, was nicht ganz richtig bezeichnet ist, denn wie gesagt, der Sonntag ist nicht der letzte
0: Tag der Woche, sondern ihr erster. Der Sonntag, der erste Tag der Woche, was sagt uns der Sonntag? Welche Predigt, welche Botschaft bringt uns der Sonntag? Ja, ich
1: glaube, der Sonntag holt uns aus dem Alltag raus. Der Sonntag ist eben kein Werktag, das unterscheidet ihn von den anderen sechs Tagen, das sind die sechs Werktage und da finden wir dann einen Sonntag. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir diesen Sonntag dann auch gemeinschaftlich begehen. Das Wichtigste dieser Gemeinschaft ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und das in einer besonderen Weise am Sonntag in der Feier der Eucharistie als Glaubensgemeinschaft um den Tisch des Herrn, den, Tisch, den, den Tag des Herrn begehen und Eucharistie feiern. Und ich denke, dass uns dieser Tag, dieser Sonntag aus dem Arbeitstitel herausholt und den Menschen wiederum erinnert an seine unverlierbare Würde. Und diese Würde des Menschen hängt eben nicht davon ab, was der Mensch selbst leistet, was er zustande bringt und erarbeitet und erwirtschaftet, sondern die eigentliche Würde erfährt der Mensch in seiner Begegnung mit Gott. Der Mensch ist das, was er vor Gott ist. Und genau das spüren wir am Sonntag, wenn wir den Sonntag eben auch im Sinne der Kirche begehen, besonders deutlich. So wie es im Jahr geprägte Zeiten gibt, so gibt es auch diese geprägte Zeit im Laufe der Woche, also
0: an den ersten Tag, den Tag des Herrn. Das waren jetzt sehr viele einzelne Punkte, Herr Pfarrer Lindel, die das Kirchenjahr ausmachen, zusammenfassen. Können wir das vielleicht jetzt auch noch mal welche Auswirkungen hat denn das Kirchenjahr für unser Glaubens- und Alltagsleben?
1: Ja, das hängt von jedem Einzelnen natürlich ab. Man kann das Kirchenjahr links liegen lassen, wird heutzutage leider Gottes auch nicht selten getan. Aber man kann das Kirchenjahr auch mitleben und damit miterleben. Das war früher noch wesentlich deutlicher spürbar. Da hat das Kirchenjahr noch sehr stark den Jahresablauf der Menschen geprägt. Und das wurde ja auch sprichwörtlich, es gibt ja den netten Satz, Katrin stellt das Tanzen ein. Man hat sich wirklich daran gehalten, wenn der Katreinstag war, dann war damit es auch eine Ansage für öffentliche Tanzveranstaltungen. Oder der sogenannte Lichtmesstag, der Schlenkerlestag, das war früher einfach ein Tag, an dem die Dienstboten in landwirtschaftlichen Anwesen die Stelle gewechselt haben. Und... Vielerorts denen, die tagtäglich die Betten gemacht haben, auch ein kleiner Wachsstock geschenkt worden ist. Das heißt, das Kirchenjahr und seine besonderen Tage waren prägend für das Alltagsleben der Menschen und waren auch Ton und Takt angebend. Nicht zuletzt ja auch die Farben im Kirchenjahr. Wir haben ja eine schöne Farbauswahl in unserer Liturgie. erinnern uns augenscheinlich daran, was gerade dran ist, ob Fasten oder Festen. Ich denke, das ist sehr schön, dass wir auch da eine große Farbwahl haben. Ein Violett für die Fastenzeiten, demgegenüber ein strahlendes Weiß, oft mit Gold durchbrochen für die Festzeiten. Und in der Zeit des Jahreskreises, also der nicht geprägten Zeit, dieses Grün. Eine ruhige Farbe, die zugleich aber auch Hoffnung ausstrahlt. Diese Farben, die machen auch letztendlich augenscheinlich, worum es im Kirchenjahr geht, es ist nicht immer alles das Gleiche, sondern es gibt gewisse Unterschiede, die unserem Leben nur gut tun können. Und in diesem Jahresablauf machen eben diese zwei Festkreise, die wir vorher kurz angesprochen haben, schon den großen Unterschied. Es sind gewissermaßen die zwei Schwerpunkte im Laufe des Kirchenjahres, nämlich der Weihnachtsfestkreis zu dem eben auch die Adventszeit gehört und dann eben der Osterfestkreis mit der vorangehenden
0: österlichen Bußzeit und in 50 Tagen danach bis Pfingsten. Zwei große Festkreise prägen das Kirchenjahr, der Weihnachtsfestkreis und auch die Fastenzeit, der Osterfestkreis. Herr Pfarrer Lindel, schauen wir auf den Weihnachtsfestkreis. Wie kommt es überhaupt zu dem Datum von Weihnachten.
1: Ja, das Weihnachtsfest wurde ja in Rom seit etwa 330 und in Konstantinopel seit etwa 380 am 25. Dezember gefeiert. Es ist also ein nicht bewegliches Fest. Das heißt, das Fest findet immer am selben Kalendertag statt. Das hat seinen tiefen Grund darin, dass dieses Datum nahe an der Wintersonnenwende lag. Und ich habe vorher schon gesagt, dass das, was Menschen im Ablauf der Naturereignisse feststellen, natürlich auch religiös weiter gedeutet werden konnte. Und wie man eben gesehen hat, dass plötzlich wieder mehr Licht in die Welt kommt, nach der Wintersonnenwende, hat man das unschwer auch verbunden mit dem, was eigentlich im Glauben geschieht, wenn Gott Mensch wird und dieses Lebenslicht des Göttlichen aufstrahlt in unserer Welt. Ohne dieses Lebenslicht von Jesus Christus an Weihnachten wäre es ja für uns dunkel geblieben. Und diese Ansage, dass dieses Lebenslicht Gottes in dieser Welt, in Jesus Christus, aufleuchtet an Weihnachten, macht deutlich, dass Christus und nicht der, die unsiegbare unsieg, Sonne, dieser Sol Invictus, der ja auch verehrt worden ist, das Eigentliche unseres Glaubens ist, die eigentliche Lichtquelle und unser eigenes, eigenes Heil die zwei großen westlichen Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand und Gregor der Große haben die Geburtsnacht Jesu und das Licht, dieses Licht von Bethlehem, dieses Lebenslicht in einen sehr engen Zusammenhang gebracht mit dem Licht der Osterkerze an Ostern und diesem Überlebenslicht, das in die Dunkelheit des Todes einbricht. Vergessen wir nicht, es war ja eine schwere Geburt, damals in Bethlehem, und es war überhaupt nicht ausgemacht, dass dieses Kind in der Krippe überhaupt überlebt. Weil es Menschen gab, die sich an diese Krippe gestellt haben, die zu diesem Kind gehalten haben, die zu Gott gehalten haben, wie Maria und Josef, war es ja möglich, dass dieses Licht eben weiter leuchten konnte. Und wenn man 33 Jahre später von der, vom Holz der Krippe auf das Holz des Kreuzes schaut, wird man auch sehen, dass die Erlösung keineswegs leicht gefallen ist. Auch das war eine schwere Geburt, diese neue Wiedergeburt aus der Nacht des Todes, die uns Jesus da schenkt. Also die beiden großen Kirchenlehrer haben das in einem schönen Blick verbunden. Und wenn man in Biberbach in der Weihnachtszeit ist, dann wird man vorne in der Krippe das Christuskind sehen, mit seinen offenen Augen, seinen offenen Armen und in der gleichen Blickrichtung hinten das große Kreuz von Bieberbach, das Herrgöttle von Bieberbach, auch mit offenen Augen und einem ernsten, aber sehr wachen Blick und ebenso weit ausgebreiteten Armen, allerdings nicht in der Krippe, sondern am Kreuz. Ja, Im 5. Jahrhundert hat sich dann die Adventszeit dazu entwickelt und die Adventszeit war auch ursprünglich eine 40-tägige Fastenzeit, die am 11. November begonnen hat mit dem Gedenktag des heiligen Martin. Drum diese Weihnachts-, die Martinsgans, nicht die Weihnachtsgans, sondern die Martinsgans, als Wappnung noch einmal für die anstehende, nun beginnende 40-tägige Fastenzeit. Heute erleben wir die Adventszeit beginnend mit dem ersten Adventssonntag, wobei der vierte Sonntag mit dem 24. Dezember zusammenfallen kann. Das wäre dann der kürzeste Advent. Advent, wir haben schon gehört, kommt vom lateinischen Adventus und Adventus heißt Ankunft. Und ich glaube allein schon, dieses Wort macht deutlich, worum es geht. Es geht um die Ankunft Gottes in unserer Welt, damals vor 2021 Jahren etwa in Bethlehem. Aber jetzt geht es darum, dass Gott die Möglichkeit hat, anzukommen in unserer Welt hier und jetzt und vor allem dann wiederkommen zu können am Ende der Zeit und auch, dass wir am Ende ankommen, am Ende unseres Lebens. Das ist eigentlich der Advent, den wir heute begehen und das macht sehr deutlich der Christkönigssonntag, der als letzter Sonntag im Jahreskreis steht und als Zeichen der Vollendung gilt, dass
0: am Ende der Herr wiederkommt, eben nicht als kleines Kind, sondern als Christus König. Dann gibt es noch diesen zweiten weiteren Festkreis im Kirchenjahr, Herr Lindel, Lindl, der Osterfestkreis. Ja, Ostern geht eine 40-tägige Fastenzeit voraus,
1: die österliche Bußzeit, die am Aschermittwoch beginnt. Der Name Aschermittwoch erklärt sich vom Ritus der Aschenauflegung. Die Palmzweige des Vorjahres im Osterfeuer verbrannt werden zum Zeichen der Buße in Umkehr aufgelegt nach der Predigt und erinnert eben an die Vergänglichkeit des Menschen und seine Erlösungsbedürftigkeit durch das Fest, das wir an Ostern in der Auferstehung Christi feiern. Gerade in katholisch geprägten Gegenden wird ja vor der Fastenzeit ausgiebig Fasching gefeiert. Im Alemannischen nennt man das Fastnacht und das erklärt ganz gut, dass es noch mal kräftig herging. Man hat sich noch mal gestärkt, ausgelassen, gefeiert, bevor dann die große Fastenzeit anbrach und aus dem italienischen Karnevale, Fleisch geht dahin, lässt sich Ähnliches erkennen. Zwei strenge Fastenabstinenztage fallen diese Zeit, Auftakt Aschermittwoch und dann der Karfreitag. Da ist nur eine einmalige vollständige Sättigung und ein kompletter Fleischverzicht vorgeschrieben für alle, die dem Fastengebot unterliegen und das ist bis zum 60. Lebensjahr der Fall. Die Liturgie ist während der österlichen Bußzeit schlichter, es findet kein Gloria, kein Halleluja sich in der Feier der heiligen Messe und die Farbe, die liturgische Farbe ist violett. In vielen Kirchen werden die schönen Altargemälde durch Hungertücher verdeckt, ein Fasten der Augen ist angesagt. Aber in dieser 40-tägigen Fastenzeit kennen wir auch Unterbrechungen. Also gerade im Bayerischen bis 1969 war ja der 19. März sogar ein staatlicher Feiertag, das Hochfest des Heiligen Josef. Und auch die fünf Fastensonntage zählen nicht zur Fastenzeit. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir feiern unser ganzen Glauben schon nach Ostern. Und damit sind auch die Sonntage in der Fastenzeit eben österlich geprägt. Es gibt den Spruch, an Sonntagen fasten nur die Hexen. Und das ist insofern ganz nett, weil man deutlich macht, wir sind schon Erlös, wir sind österliche Menschen. Und als solche begehen wir auch die Fastenzeit, in der wir uns alljährlich auf Ostern neu vorbereiten. Wie der Advent, so kennt auch die Fastenzeit einen Sonntag, der von besonderer Vorfreude geprägt ist. Gaudete, so wird ja der dritte Adventssonntag genannt. Damit wird der Anfang der neutestamentlichen Lesung aus dem Philipperbrief aufgegriffen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Hier, wie an Letare, dem vierten Fastensonntag, klingt diese Vorfreude an und begründet sich in der Fastenzeit auf den Beginn des Introitus Letare Jerusalem, freudig Jerusalem. An beiden Sonntagen, und das ist nur an diesen Sonntagen der Fall, ist die türkische Farbe ein gebrochenes Violett, also rosa. Der Ostersonntag selbst ist die christliche Weiterführung des Pessachtages, Der Auszug aus Ägypten wurde nun in der Osternacht gefeiert, und zwar als Rettung des Menschen aus der Gefangenschaft, nicht in Ägypten, sondern aus Gefangenschaft durch den Tod. Das zentrale Ereignis der Auferstehung ist also der Dreh- und Angelpunkt der, christlichen Glaubens und damit ist und bleibt Ostern der Höhepunkt in der Feier des ganzen Kirchenjahres. Überhaupt war Ostern das einzige christliche Jahresfest in der frühen Kirche, das von Anfang an auch intensiv gefeiert worden ist. An dem Tag
0: wurden die Katechumenen getauft und die Märtyrer des vergangenen Jahres auch bedacht. Interessant ist aber auch, Herr Pfarrer Lindl, dass das Osterfest eigentlich ja gar kein festes Datum hat.
1: Ja, Ostern ist ein sogenanntes bewegliches Fest. Während Weihnachten alljährlich am 25. Dezember gefeiert wird, fällt Ostern in der westlichen Tradition seit dem Jahr 325 auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und damit ergibt sich ein schwankender Ostertermin.
0: Eine wichtige Zeit im Kirchenjahr und im Osterfestkreis dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja auch die Heilige Woche. Wann beginnt sie und warum gibt es sie? Die Heilige Woche nimmt noch einmal ganz klar in den Blick und feiert auch,
1: was sich um das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi damals ereignet hat. Der Palmsonntag ist der Auftakt. In vielen Gemeinden wird dieses Ereignis liturgisch vergegenwärtigt, indem man die Palmprozession nach der Segnung der Palmzweige begeht und diese Palm Sonntagsprozession führt dann auch in die Kirche, also den Einzug in Jerusalem, den wir als Einzug in unseren Pfarrkirchen erleben dürfen. Und wenn man dann in der Kirche angekommen ist, am Palm Sonntag, das werden Sie auch schon mitbekommen haben, schlägt die Stimmung plötzlich um. Es ist kein großes Rosianna mehr, sondern es wird schon die Passion verkündet und danach ist man wirklich in der Karwoche in der Woche des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Der Grün donnerstag Grün, kommt nicht von der Farbe, sondern vom mittelhochdeutschen Greinen für Weinen, erinnert an das letzte Abendmahl Jesu. Und wir spüren hier ganz besonders, worum es in der Liturgie immer wieder geht. Man erinnert sich an das, was damals geschehen ist, versucht es zu vergegenwärtigen und tut gleichzeitig einen Blick voraus, und der Gründonnerstag macht es in zwei Situationen besonders spürbar, nämlich zum einen der Fußwaschung, die Jesus an seinen Jüngern getan hat. Die Fußwaschung findet in vielen Gründonnerstags-Liturgien auch in den Kirchen statt. Und das zweite tiefe Ereignis des Gründonnerstags der Liturgie vom letzten Abendmahl ist die Einsetzung der Eucharistie, diese Vollendung der Hingabe in Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. In der Eucharistie dürfen wir das immer wieder neu erleben. Und in vielen Gemeinden wird an diesem Tag auch die heilige Eucharistie unter beiderlei Gestalten gereicht. Ein besonderer Höhepunkt dieser Feier. Der Tag darauf, dann der Karfreitag, ist ein Tag, an dem keine Eucharistie gefeiert wird. Im Unterschied dazu steht das Leiden und Sterben Christi ganz im Zentrum. Die Passion wird verlesen und dann als ein Höhepunkt die feierliche Kreuzverehrung. Die Kommunionfeier ist sehr schlicht am Ende dieser Liturgie. Den Gläubigen wird der Leib des Herrn als Wegziehung gereicht. Und dann schließen sich am nächsten Tag dann noch stille Stunden an am Karsamstag. Der Karsamstag ist ein Tag ohne liturgische Feier. Man kann eine Trauermette Beten und Betstunden am Heiligen Grab sind sicher auch sinnvoll. Aber ansonsten soll der Samstag ein Lehrertag sein, an dem vor allem auch der Trauerraum gegeben wird. Eine Zeit, die bis heute sehr wichtig ist und bleibt als ein Zeichen der Liebe über den Tod hinaus. Ich glaube, der Samstag ist ein Platzhalter, auch gerade in unserer Zeit, für Menschen in Trauer. Und dann als Höhepunkt natürlich die Feier der Osternacht, sie ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Liturgie im Jahreskreis,
0: das hoffest des Glaubens. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben es ja schon vorausgeschickt, die Osternacht ist das wichtigste Ereignis im Kirchenjahr. Warum ist das denn so?
1: Ja, weil die Auferstehung Jesu Christi die große Wende ist, vom Tod zum Leben. Und wir in unserer Taufe auf Christi, Tod und Auferstehung mit hineingenommen sind in diese große Zukunft mit Gott. Und das muss man feiern, jedes Jahr an Ostern und vor allem in der Osternacht. Denn diese Feier macht deutlich, worum es wirklich geht. Sie beginnt ja im Dunkeln draußen, entweder am Abend oder noch besser, vor Beginn des Sonnenaufganges. Und draußen am Osterfeuer wird die Osterkerze bereitet. Wir in Biberbach haben ganz bewusst im Osterfeuer auch immer wieder die Grabkreuze verbrannt. tot, wo sind nun deine Schrecken? Und aus diesem gesegneten Licht des Osterfeuers wird ein Licht genommen, Licht vom Licht für die Osterkerze, das Lumen Christi. Und mit diesem Ruf, Lumen Christi, Deocratias, Licht Christi, Gott, wir danken dir, wird dann das Licht der Osterkerze, Jesus Christus, das Licht der Welt, in die Dunkelheit der Kirche gebracht. Und in diesem Augenblick hat die ganze Dunkelheit ihre Macht verloren. Das Licht einer Kerze, dieses Lebenslicht, das Überlebenslicht des Auferstandenen, ist stärker. Die Osterkerze wird dann auch verehrt mit dem Exultet. Das ist ein feierlich vorgetragener Hymnus. Und dann bahnt sich noch in der halbdunklen Kirche, nachdem sich das Osterlicht schon ausgeteilt hat, unter den Gläubigen bahnt sich das Geheimnis, den Weg durch die alttestamentlichen Lesungen. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Christusereignis hat eine Vorgeschichte im Alten Testament. Und die Menschen haben sich über die Jahrhunderte hinweg nicht zuletzt auch Anhand der Prophetenworte immer wieder ja auch vorbereitet auf das Kommen des Messias, der in Jesus Christus aus gekommen ist in diese Welt. Besonders schön ist in der Osternacht natürlich auch die Taufwasserweihe und die Osternacht ist und bleibt der Tauftermin der Christenheit. In vielen Gemeinden wird auch an Ostern in der Osternacht getauft. Und besonders schön ist dann auch das Ende der Osternacht, auf die ich gar nicht mehr eingehen kann aufgrund der Zeit. Aber am Schluss besonders schön ist die Speisensegnung, die Speisenweihe, wie manche sagen. Und das verbindet sehr schön, worum es eigentlich in der Liturgie geht. Wir glauben und leben, beides gehört zusammen. Ein Leben aus dem Glauben und Glauben im Leben. Und das Schöne ist, wenn man dann die gesegneten Speisen mit heimnimmt, setzt sich das, was wir an Lebens- und Glaubensfreude in der Liturgie gefeiert haben, im häuslichen Umfeld fort. Und dann ist es in vielen Gemeinden auch so, dass am Ende des Gottesdienstes der Osternacht noch ein Witz erzählt wird. Das gibt es bei uns in Biberbach nur einmal im Jahr. Dann wird aber auch gelacht, nämlich dieser Risus Passialis, dieses Osterlachen. Man lacht den Tod aus, der so vielen Menschen in den Knochen steckt. Aber, wie heißt es so schön, Jesus lebt tot. Wo sind nun deine Schrecken? Seit dem vierten Jahrhundert schon folgt dann dem Osterfest eine besonders festlich geprägte Woche, nämlich die Osteroktav. Und zwar jeder Tag wird wie so ein Ostersonntag gefeiert, ganz festlich. Und die Neugetauften haben täglich die Eucharistie gefeiert und wurden weiter in der apostolischen Lehre unterwiesen den Oktav Sonntag vom Ostersonntag, bildet der weiße Sonntag. Der Name kommt wahrscheinlich daher, dass bis zu diesem Tag die neugetauften ihre weißen Taufkleider anbehalten hatten und sie mit diesem Tag dann auch abgelegt haben. In vielen Gemeinden ist dieser weiße Sonntag heute der Tag der Erstkommunion und auch seit Johannes Paul II., ich habe schon angedeutet, ein besonderer Tag nämlich der Barmherzigkeitssonntag, zu dem man sich im Laufe der Barmherzigkeitsnovene seit dem Karfreitag vorbereitet. Es schließt sich insgesamt an das Osterfest die Osterzeit an. Und diese Osterzeit ist eine große Oktavzeit. Also nicht nur eine Woche, also eine Oktav, sondern sieben mal sieben Tage. Also sieben Wochen lang dauert diese große Oktav von Ostern. An Christi Himmelfahrt haben wir noch einmal ein großes Hochfest, das auch eine Zäsur bildet, denn von dort an, von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten, nimmt sich die Kirche besonders Zeit, auf das Kommen des Heiligen Geistes hinzuwirken, und nicht zuletzt in der Pfingstnovene nimmt man sich auch Zeit fürs Gebet um dieses Kommen des Heiligen Geistes, der dann zum Abschluss der österlichen Festzeit am 50. Tag Pentekoste an Pfingsten auch herabgekommen ist.
0: Herr Pfarrer Lindl, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung, in der Kürze der Zeit. Wir haben jetzt gesprochen über Zeit und Ewigkeit. Auch da gibt sich die Zeit natürlich die Hand mit der Sendezeit von Radio Horeb. Nochmal ganz konkret, was ist das wichtige Anliegen des Kirchenjahres? Ich glaube, das
1: Kirchenjahr will die Zeit prägen, die Zeit eines Lebensjahres, das wir mit der Kirche im Glauben verbringen. Ich glaube, weil gerade unser Leben vergänglich ist, das spüren wir ja alle, ist es so wichtig, wozu uns die Liturgie einlädt, nämlich das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Und gerade das mehr und mehr einzuüben, dafür gibt uns das
0: Kirchenjahr viele Gelegenheiten und schenkt uns eine kostbare Zeit. Ein wunderbares Schlusswort, herzlichen Dank dafür. Herr Fachlindel, darf Sie sich zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten? Mein sind die Jahre nicht,
1: die mir die Zeit genommen Meins sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich denen Acht, so ist er mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Guter Gott, der du der Herr bist, über Zeit und Ewigkeit, am Beginn eines noch jungen Jahres bitten wir dich um eine gesegnete Zeit. Sei du der Herr unserer Tage, zeige du uns, worauf es ankommt. Und hilf uns, dass wir ankommen am Ende unserer Tage bei dir für alle Ewigkeit. Amen. Amen. So segne und beschütze euch in dieser Zeit, der
0: mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin.